0: Morning. Chào mừng các bạn đến với podcast Nghe nói là nơi chúng mình cùng hóng hết đủ thứ chuyện, rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
1: Xin chào các bạn, mình là Thùy Cốm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Nghe nói là hôm nay chúng mình sẽ nói chuyện thơ và xin trân trọng giới thiệu khách mời của tập hôm nay, nhà thơ Nhược Lạc. Là... Rất vinh dự được
0: Thùy Cốm mời đến đây hôm nay để nói chuyện
1: về thơ. Hẳn các bạn đã nghe cái tên Nhật Lạc này từ rất lâu rồi Cô ấy đã chăm chỉ đăng thơ lên các trang mạng xã hội từ rất nhiều năm qua Nhưng mà gần đây thì Nhật Lạc mới chính thức ra mắt tập thơ đầu tay Mang tên là Cơm Nhà nói chung là Em Đầu tiên thì xin thú nhận với các bạn là mình không phải là một người mê thơ lắm Mình cũng ít đọc Vậy nên buổi trò chuyện hôm nay mình sẽ đứng dưới cương vị một độc giả thông thường Không có nhiều hiểu biết sâu sắc hay là yêu thích cùng nhiệt về thơ Mình rất là muốn hỏi Nhật Lạc một câu là cái bút danh nhược lạc có nghĩa là gì?
0: mỗi lần được hỏi câu này tớ rất băn khoăn. <cười> thực ra có hai cách trả lời. thì cái tên nhược lạc khi mà tớ lần đầu tớ tìm thấy cái tên này tớ cảm thấy khá là thú vị. vì chữ lạc ấy khi mà nghe đọc lên nó có một cái gì để nó lạc quan. nhược ấy thì nó lại là nó lại mang một yếu tố hơi kiểu khó khăn vất vả kiểu vậy. nhưng mà khi mà hai cái này đặt cạnh nhau tớ cảm giác có một sự hợp lý và cân bằng nhất định kiểu như là trong khi mình đi qua những cái ngay cả những cái lúc khó khăn nhất mà mình mình vẫn thấy vui vẻ mình vẫn lạc quan được thì rất là hay nhưng mà cụ thể là vì sao tớ tìm được cái tên này thì nó cũng buồn cười lắm tức là hồi xưa có một cái trò chơi kiểu tên tiếng hoa của bạn là gì rất là vớ vẩn thôi là sẽ dùng ngày tháng năm sinh và thì ngày sinh của tớ ngày tháng năm sinh của tôi là ứng với tên nhược lạc và tôi thấy oh, kiểu ok hay và tớ dùng luôn vậy thôi
1: nó cũng hợp lý mà là mình thấy một cái sự vô tình nhưng nó lại rất là tương thích với mình ấy rất là hợp lý với mình ấy vậy thì lạc có hay đọc thơ không
0: lạc hay đọc thì chắc chắn là những người viết là đều là những người hay đọc thì trong số những cái mình đọc mình cũng đọc thơ và lúc mình đọc thì mình không hề nghĩ lắm là sẽ viết thơ gì đâu Và thời điểm ban đầu là cũng không viết thơ mà Nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó Thì tự dưng cái mong muốn được được viết thơ ấy, Nó xuất hiện rất tự nhiên Và mình nghĩ là khi mình muốn làm gì thì mình cứ làm thế thôi Thì việc đọc thơ cũng vậy thì
1: những Có những lúc mình cảm giác mình rất cần đến thơ Thì
0: mình tìm đến để đọc
1: Thế là có nhớ được mình đã đọc thơ từ bao giờ Hoặc là cái bài thơ đầu tiên khiến mình rất là ấn tượng không? Khiến mình bắt đầu có một cái sự yêu thích về thơ
0: Hồi đầu tiên nếu mà nói là khi nào đọc thơ Thì Lạc nghĩ là khi đi học ấy. Mọi người có nhớ là khi mình đi học Thì trong sách giáo khoa lúc nào cũng có những bài thơ ừ. Nhưng lúc mà đang học thì mình lại chưa thích thơ lắm Tại vì mình cảm giác nhiều bài thơ nó cứ khó hiểu, ấy, hơi sướt mướt quá. Nhưng mà đến một cái thời điểm nào nhỉ, có lẽ bắt đầu cũng khá tình cờ là khi lạc đọc thơ của Trần Dần và Lưu Quang Vũ. Cái cá tính thơ của hai người rất là khác nhau, nhưng họ đều có ảnh hưởng đến mình. Trần Dần thì mang cho mình một cái, như kiểu một cú tát ở mặt. (cười) là ông có thể chơi chữ với thơ theo bất cứ cách nào ông muốn ông, ông lộ nhào tiếng việt lên và ông muốn làm gì thì làm thì lần đầu tiên khi mà là biết đến trần dần ấy thì là có đọc một bài thơ của ông là trên quả đất mùa ông có những câu kiểu như tôi nhất thích công tác ở quả đất mùa miền miền sầm uất thị thành mùa bộ hành như giáo mác tủ mùa Tàu mùa tấp nập còi mùa, trong mát mặt trời mùa, ngực mùa len lụa phố mùi mùa. Kiểu vậy, thì khi đọc mình cảm thấy kiểu wow, nó có một cái nhịp rất hay mà nó ập vào người mình. Thì khi mình đọc lên mình đã thấy thích rồi. Giống như mình được tắm trong cái bài thơ
1: đấy luôn. Có một cái cảm nhận hoàn toàn khác về tiếng Việt. Với ngôn ngữ mình bình thường sử dụng hàng ngày. Nhưng mà qua cái bài thơ đấy lại có vẻ vừa lạ vừa quen á.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là Trần Dần nhá. Nhưng khi lạc đọc thơ của Lưu Quang Vũ ấy, thì lại một thái cực hoàn toàn khác. Lưu Quang Vũ viết những thứ rất đời thường và rất giản dị. Cũng đầy suy tư. Thì khi lạc đọc ấy, nó chuyển cho làm một cảm hứng là thì ra chúng ta có thể viết như vậy. Chúng ta có thể truyền tải cái đời sống, cái suy nghĩ. Cái cách sống của chúng ta vào thơ Theo một cách rất dễ chịu Và vẫn rất là Tạo nên sự dung cảm ấy. Thì khi đó là mới nhận ra là Thế giới của thơ nó rất rộng Và có đủ đất cho tất cả mọi người Được nói lên cái cái Tiếng thơ của mình
1: Nếu mà để đọc thơ của hai người đấy Thì cũng phải Tương đối lớn một chút rồi đúng không Tức là chắc ít nhất phải tầm cấp 3 trở lên đấy nhở Đúng rồi, lạc nhớ là khoảng tầm cấp 3 đấy Cái bài thơ đầu tiên mà mình đọc, cái bài thơ đầu tiên mình thích ấy Là hồi mình học cấp 2 Đấy là một bài thơ trong phần đọc thêm của sách văn học Và mình nghĩ là rất nhiều bạn biết bài này, đấy là bài Tôi yêu em của Pushkin Mà hồi đấy là mình, nói sao giờ mình còn nhỏ này Mình chưa từng yêu đương gì, không có trải nghiệm gì hết Không biết gì về chuyện yêu đương Nhưng mà khi mà mình đọc bài này mình rất là xúc động với cái bài thơ này mặc dù chưa biết tình yêu là gì nhưng mà mình có cái cảm giác một cái cảm xúc mãnh liệt của nhà thơ ừ. đến mức là sau đấy mình đã tìm thử bài này bản đọc thơ tiếng nga ấy. đấy thì khi mà mình nghe được cái bản cái bản gốc tiếng nga ấy mình thấy nó có một cái có một cái sự ra diết mà ngay cả khi mình không hiểu cái cái ngôn ngữ đấy mình vẫn cảm nhận được cái cái độ ra diết đấy nhưng mà mình vẫn rất là thích cái bản dịch thơ của dịch giả Thủy Toàn nhé, cái bản mà chúng ta quen thuộc nhất ấy, tôi yêu em đến nay chừng có thể đấy. đúng rồi đấy. khi mà là bắt đầu cảm
0: giác có một chút xúc cảm với thơ ấy, là là cũng mường tượng nhận ra là hình như thơ nó có một cái sức mạnh gì đấy khá thú vị. Ấy.
1: mình có thể đọc một bài thơ mà mình không thể hiểu nhưng mình vẫn thấy nó hay. đấy là một cái cảm giác mình nghĩ là có thể bắt gặp trong thơ ca lẫn âm nhạc. Có rất nhiều bài hát mình nghe hoàn toàn không hiểu người ta hát gì nhưng mình vẫn có thể thấy xúc động được với bài hát đấy. Thêm một cái phân phách nho nhỏ là cái bài thơ Tôi yêu em của Pushkin á. Khi mà mình đọc bản gốc lẫn bản dịch tiếng Anh á thì có một chi tiết nhỏ mà khi dịch sang tiếng Việt đã bị lược mất. Cái tên gốc của nó là Tôi đã yêu em chứ không phải là Tôi yêu em. Nghĩa là đặt cái động từ đấy vào trong quá khứ rồi là mình cảm thấy là quả wow, cái xúc cảm của bài thơ nó còn tăng lên một phần nữa cái cậu vừa nói rất là thích cái mà tôi đã yêu em nó là mình có một ừ. cái gọi là gì nhỉ một cái nhìn khác sâu hơn về cái bài thơ đấy đúng không ừ đúng rồi kiểu giống trong tiếng anh thêm id và cái bài thơ
0: tôi yêu em cậu vừa đọc ấy làm nhớ tôi nhớ lại bài diễm xưa khi mà trịnh công sơn ông ông đã chia tay cô diễm rồi Cô người, yêu đầu, cô người yêu đầu tiên ấy. Và nhìn thấy người yêu của mình Đi bên cạnh người yêu mới ấy. Đi ngang qua mình Thế là một cái cảm giác rất là đau đớn Ông đã viết là diễm xưa để tặng cô Và ông cũng viết một cái bài là Có một dòng
1: sông đã qua đời Cái câu này nghe rất là kiểu Cứa vào lòng Rất là giống cái câu kết của Bài tôi đã yêu em Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em Trời ơi mình vừa thấy một cái sự tha thiết mà cũng có một chút ngạo mạn trong đấy á, nói không ai không ai yêu không ai yêu em nhiều như tôi đã yêu <cười> em đâu. Ấy.
0: đúng nên là hồi mà tớ làm cái đêm thi ca đầu tiên ở Hà Nội ấy, là tớ cũng dùng một số tác phẩm của Trịnh Công Sơn đấy, tại vì với tớ thì Trịnh Công Sơn là một nhà
1: thơ rất rất thơ. vậy thì cái tác giả yêu thích của cậu là ai? cậu có một tác giả yêu thích hay không hay là đọc là thích các bài thơ lẻ thôi chứ không thích đặc biệt một tác giả nào vừa nãy tôi có
0: nhắc đến tên trần dần đấy trần dần này uh, du tử lê lưu quang vũ đồng đức bốn thì nói chung ấy tôi vẫn cũng có những nhà thơ mình thích nhưng mà nhìn chung tôi sẽ thích cái tác phẩm hơn tôi sẽ nhìn cố gắng nhìn nhận vào tác phẩm hơn là một con người cụ thể bởi vì uh, tớ vẫn tin rằng tác phẩm và tác giả là hai, hai thứ độc lập với nhau <cười> Tớ nghĩ tự Và khi mình thấy một tác phẩm hay thì mình cứ giữ cái tác phẩm đó là mình thấy hay uh, Đừng cố gắng đào sâu hơn về tác giả Tớ nghĩ vậy tức là Tất nhiên mình ngày xưa mình đi học mình có tìm hiểu về tiểu sử của tác giả Để hiểu hơn về hoàn cảnh ra đời bài thơ đúng không? Nhưng nó cũng dễ làm cho mình bị một cái là khi mình biết nhiều hơn về tác giả và đặc biệt là đời sống riêng tư của một cá nhân ấy và mình quay ngược trở lại, mình bị ảnh hưởng với cái tác phẩm đấy thì theo tớ là không nên. Mình cứ giữ một lòng khách quan và trung thực với những thứ mình
1: mình đọc, mình nghe và chỉ thế thôi. Có bao giờ lạc rơi vào cái tình huống là khi mà mình biết về đời sống của tác giả này rồi hoàn cảnh ra đời của cái tác phẩm đấy này Và nó đem tới những cái ý nghĩa mới Hoặc là một cái cách hiểu khác về cái tác phẩm Mà mình nghĩ rằng, mình đã từng nghĩ rằng mình rất hiểu không? Có chứ Đó chính cũng chính là lý do mà tớ đã làm đêm thi ca đấy Thì ví dụ
0: như là cậu có biết một bài hát Khá nổi tiếng với giọng hát của
1: Tuấn Ngọc Là bài Ngậm Ngùi Phù Nhạc của Phạm Duy Tớ biết ca sĩ đấy Tớ biết ca sĩ đấy nhưng mà tớ chưa nghe bài đấy Ừ, thế thì tớ sẽ đọc một đoạn cũng ngắn thôi Bài hát đó
0: Mọi người hay biết đấy là do Phạm Duy phổ nhạc Nhưng mà có lẽ không hẳn ai cũng biết Đấy là một bài thơ của nhà thơ Huy Cận Và bài thơ đó nó như thế này Nắng chia nửa bãi chiều rồi Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá dầu Sợi buồn, con nhện răng mau Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây Lòng anh mở với quạt này Trăm con chim mộng về bay đầu giường Ngủ đi em, mộng bình thường Dù em sẵn tiếng thủy dương mấy bờ Cây dài bóng xế ngẩn ngơ Hồn em đã chín mấy mùa thương đau Tay anh, em hãy tựa đầu Cho anh nghe nặng Trái sầu rụng rơi Thì cái lần đầu tiên mà tớ nghe bài hát này Tớ vẫn nhớ nghĩ rằng là Đây là một bài hát về chuyện tình yêu đôi lứa Mà nó hơi buồn ấy, đúng không? Kiểu một chàng trai nói với người yêu là Hãy ngủ đi em, mộng bình thường Anh đã ở đây để du cho em ngủ Nhưng đến khi tớ đọc cái hoàn cảnh ra đời Của bài thơ của Huy Cận thì tớ mới biết là Bài này Huy Cận viết cho em gái mình Thì hồi đó thì nhà Huy Cận Rất là nghèo Và ông phải đi làm xa Để đỡ đần cho cha mẹ Thì khi hồi đấy thì không có Điện thoại, mạng internet Thì phải nửa năm sau Thì khi mà ông quay trở về nhà để thăm nhà ấy, Thì mới biết được là Người em gái của mình đã bị bệnh động mùa và mất Và mất rất là sớm Thì khi mà ông đi ra vườn Và nhìn thấy mộ của em thì mộ em đã Cây đã phủ kín rồi Và trong cái nỗi xót xa Và cái nỗi đau buồn Khi em mất mình không ở đó Ông đã viết ra bài thơ ngậm ngùi Thì bài thơ này tôi đã đọc Trong đêm thi ca ở Hà Nội Và khi sau khi bọn tôi đọc bài thơ này Tôi kể câu chuyện này Và bọn tôi hát lại bài hát này Thì tất cả mọi người đã nghe nó Với một tâm thế hoàn toàn khác
1: Có ai khóc không? (cười)
0: Rất (cười) nhiều người khóc (cười) (cười) và và nó, nó rất là hay. Tớ thì tớ nhận ra là đấy, cái việc mình tìm kiểu cái hoàn cảnh ra đời bài thơ ấy, nó giúp cho mình hiểu sâu hơn về cái bài thơ đó. Tuy nhiên cái mà vừa nãy mình nói nó lại một cái khác nữa. Ý tớ là mình không gắn cái hoàn cảnh cá nhân của cái nhà thơ ấy để nó nó ảnh hưởng đến mình khi mình tiếp nhận một tác phẩm. Mình có thể hiểu là à hồi đó cái bài này được viết cho cho ai và nó muốn nói chính xác cái điều gì thì mình sẽ hiểu sâu sắc hơn với một hoặc là với một cái cảm xúc khác.
1: Thế thì gần đây có một bài thơ nào gần đây nhất mà cậu đọc mà cậu để thích không? Thì từ gần đây tôi mới đọc
0: một cái cuốn có dịch ra tiếng Việt tên là tận cùng nơi lối đi này.
1: Ừ. Tôi biết tôi cũng có cuốn đấy. Ừ.
0: Của Shell nó cũng như một cú tát vào mặt tớ <cười> <cười> Nó Tức là Nó khiến tớ nhận ra là Cái thế giới của thơ nó rộng ấy ừ, Và đấy chính là cái nơi mà Mọi sự tưởng tượng của mình Mọi cái khao khát Mọi cái ước mơ Mọi cái vẻ đẹp mà mình muốn thấy Nó được khoác họa ở trong đấy ừ. Thì <cười> Trong này có những cái bài thơ rất buồn cười Ví dụ như có bài là ở đây tối mò nó là tôi đang viết những bài thơ này từ bên trong một con sư tử trời, trời ở đây tối mò xin bỏ quá nếu chữ viết tay của tôi không rõ thế mà chiều nay trước chuồng sư tử tôi còn sợ mình đứng quá gần và giờ tôi đang viết những dòng này từ bên trong một con sư tử <cười> Chờ ở đây tối mò. <cười> và khi tôi đọc, tôi đọc bài thơ này tôi đã cười như điên, ừ. kiểu nó buồn cười kinh khủng ấy. Và nó rất nhiều những bài thơ khác, nó nói về những chuyện ví dụ như là con rùa thực ra là có đôi chân rất là dài <cười> và <cười> nó chạy rất nhanh, chỉ đến tối khi mà nó nó mới thu hết chân lại, kiểu vậy thôi mới... mấy. Wow hay quá. Sao lại có thể nghĩ ra mà có thể viết ra được những cái như vậy? Ừ. Thì nó đang là một cái mà truyền cảm hứng cho tớ rất nhiều và tớ muốn được thử sức ở mảng thơ chuyện thiếu nhi vì tớ nhận ra là những cái cuốn thơ, những cái cuốn truyện mà tớ mua về cho con đọc ấy, đa số là để là tác phẩm dịch. Tớ khá buồn vì điều đấy bởi vì tớ tin rằng khi được viết với một thứ ngôn ngữ nguyên bản ấy, nó nó sẽ hay hơn Nên tớ hy vọng là trong thời gian tới Thì tớ sẽ thử Và có nhiều tác giả khác sẵn sàng thử Và cố gắng Nghiêm túc làm tốt nhất Có thể để mỗi người một ít Một
1: ít ấy. Nói về bác Seo ấy Thì tớ thích Cái bài tớ thích nhất của bác ấy tên là Happy Ending Cậu biết cậu đọc chưa ừ. Cậu đọc thử tớ nghe được <cười> ờ... Hoặc là tả nó ừ. Đây À, xin lỗi các bạn là mình sẽ lực dịch tiếng Việt luôn, mình sợ đọc tiếng Anh thì lại hỏng thơ của bác ý Do do mình, do mình phát âm không tốt lắm. Thì cái bài này tên là Happy Ending. Có bốn câu thôi, đại ý là không có một cái kết thúc, không có những cái kết thúc tốt đẹp, không có những cái happy ending. Cái phần kết là phần buồn nhất. Cho nên là hãy cho tôi một cái phần giữa thật là vui vẻ. Và một cái phần mở đầu cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Mm. Ừ, dễ thương à Ôi. Hi, hi. Tớ thích những cái ý tưởng kiểu như này lắm Là sao mà có thể có
0: một cái happy ending được Ừ đúng <cười> Ừ, ừ.
1: <cười> Thì tớ sẽ gửi cho cậu cái phần bản gốc tiếng Anh của nó Dễ thương lắm Ừ ừ tớ hiểu Cái chuyện này làm tớ, tớ nhớ đến một chuyện Tức là Cái điều gì khiến cậu thích một cái bài thơ hay là đó là một thứ Không thể giải thích được Mình thích là thích thôi
0: Bình thường thì tớ Không tự giải thích chuyện này ừ. Tuy nhiên thì khi được hỏi Thì tớ sẽ cố gắng giải thích ừ. Tớ nghĩ tớ thích một bài thơ Khi nó mang đến cho tớ Một Cái đẹp thú vị Mà tớ không ngờ tới Thì có rất nhiều cách Có thể mang đến cái này Có thể là một cái ý tứ rất lạ có thể là một ý tứ rất quen nhưng người ta nói theo một cách rất hay mới có thể là một vẻ đẹp mà họ tả quá hay đi ví dụ ngày xưa tôi có đọc một cái cuốn sách tên là giọt rừng và cuốn sách này của tôi không biết đọc tên tác giả như mikhail <cười> prisvin nó do đoàn tử huyến dịch thì đây là một cuốn họ tả về thiên nhiên ấy. Mà nó đẹp, kinh khủng Tức là khi mình đọc ấy Mình cảm giác như mình Đang ở đó Ví dụ như một đoạn nhé Buổi sáng âm 20 độ Còn đến giữa trưa Băng từ mái nhà tan thành nước Nhỏ xuống từng giọt Cái ngày hôm ấy Suốt từ sáng cho đến đêm cứ rực rỡ Người người Hệt như pha lê Những cây vân sam phủ tuyết Tựa như làm bằng thạch cao Cả ngày thay đổi liên tục từ màu hồng sang xanh lơ. Một mảnh liềm trăng nhợt nhạt treo lơ lửng trên nền trời. Còn bên dưới, dọc theo đường chân trời là các dải màu lung linh đủ sắc. Thì cái đoạn đó tả về khởi đầu của mùa xuân. Và trong suốt cả cái tập tập sách nhỏ đó thì nó là những cái đoạn nhỏ chuyển biến theo mùa, trong bốn mùa ấy. Tớ thích vô cùng... <cười>
1: cũng cái cảm giác là các cái nhà văn liên xô cũ họ có thể tả cảnh một cách rất khủng khiếp. Bây giờ tôi đọc một cuốn tên là bông hồng vàng và ừ. bình minh luôn. Ừ. Ừ. Tả cảnh đẹp khủng khiếp luôn. Mình có cảm giác là có thể là mình ở đấy mình sẽ thấy cảnh nó không đẹp được đến mức. Qua cái lời tả Thật của
0: sự, họ ấy. Tớ cảm giác như là tớ có thể vẽ xung quanh từ cái màu sắc rồi mọi thứ nó chuyển biến như vậy luôn ấy. Ừ. Wow,
1: tớ rất là thích những điều đấy cái này mình cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những dịch giả Đúng rồi. nhưng cậu biết một điều buồn là gì không? cuốn
0: giọt rừng ấy nó ế khủng Đấy. khiếp <cười> tức là khi, ngay cả khi nó đã bán với giá là năm năm nghìn một cuốn sách
1: ừ. không ai mua các bạn đang nghe podcast hãy đi tìm ngay quyển này <cười> trời ơi
0: tức là tôi muốn khóc luôn tôi đã phải mua một lúc vào tôi mua 10 cuốn và tôi đi giải khóc nơi hãy đọc
1: đi hãy đọc đi <cười> gần đây có một cuốn tớ thấy dịch cũng rất là hay là thời nắng Lị. à một tiểu, một cuốn gốc đức ừ. tiếng đức mà tớ đọc cái phần cái phần dịch ấy, mình cảm tưởng như đây không phải là văn dịch mà giống như là một tác giả việt nam viết vậy ừ. tớ nhớ không nhầm thì cái cuốn đấy cũng được, được giải dịch của bộ xuất bản hay cái cục xuất bản gì đấy ừ. và nó cũng rất ế (cười) ế khủng khiếp luôn
0: nhắc nhắc đến chuyện ế thì có một câu tớ cũng rất hay được hỏi đấy là chị có ngại khi mà ra thơ không tại vì thơ là một trong những thứ bán ế nhất mọi thời đại (cười) và tớ cũng công nhận điều đấy tức là các nhà xuất bản thì họ cũng phải sống chứ đúng không nhưng ừ, mà thơ không bao giờ có một tác phẩm best seller là thơ là... Ừ, Nhưng khi tớ ra một cuốn thơ ấy, Đó là lúc mà tớ có một cái thôi thúc là Tớ, tớ suy nghĩ là tại sao thơ lại bán ế ừ. Thì tớ thấy là thế này Một ấy, là thơ mang lại cảm giác nó dễ làm ừ. Kiểu như là Ôi, tôi cũng làm thơ được Nhất là cái định nghĩa thơ của người Việt mình hiện nay Đang nghĩ là thơ thì phải có vần nếu không ừ. có phần thì nó hơi ngang <cười> và vì cái suy nghĩ đó mọi người nghĩ là đấy nên và tớ bắt đầu tớ nghĩ rằng là tớ sẽ làm một cái gì đó để mọi người đến gần với thơ hơn và đó là lúc mà tớ nghĩ rằng tớ muốn làm một cái đêm đêm thi ca ừ, ừ. thì tớ nhận ra là khi mà mình có một cái không gian và mình bán vé mình bắt mọi người phải đến mọi người phải trả tiền và phải đến thì mình có thể dẫn dắt mọi người vào cái không gian thơ đấy và khi người ta đã ở trong đấy rồi mình thực toàn quyền <cười> mình và đến nay thì tớ đã làm được hai đêm thi ca ở hà nội và sài gòn rồi ấy thì tớ nó giúp tớ xác nhận rằng điều đấy đúng ừ. bình thường khi mà ngồi đọc một bài thơ trên giấy nó nó hơi khó hay đấy ừ. trừ khi mình là một người thích thơ Còn không thì hơi khó để mà đọc Nhưng khi mình Được ở trong một bối cảnh Nó giàu tính thi ca Được nghe một cái câu chuyện Dẫn dụ về bài thơ đó Và Có người đọc một cách diễn cảm Cho mình nghe Thì nó đi vào lắm Cả hai đêm tớ làm Tớ nhìn xuống và đều thấy mọi người Khóc Khóc rồi cười Và những chàng pháo tay hay là những lời mọi người, những feedback ấy. sau đó ừ. quay trở lại thì đều khiến tôi thấy rằng là mọi người bảo là em em đã thấy thích thơ hơn em nhận ra ồ thì ra tiếp cận theo cái cách tiếp cận này thấy nó hay hơn hẳn thấy mình hiểu cái bài thơ đó hơn giống như bài thơ ngậm ngùi mà tớ vừa kể cho
1: cậu nghe. Tôi nhận thấy là với hầu hết các cái môn nghệ thuật thì nó đều như vậy. Tức là ví dụ như là mình nghe nhạc, mình nghe qua đĩa chắc chắn là mình sẽ không thấy cảm xúc bằng khi mà mình nghe trực tiếp hoặc là mình xem tranh, mình xem qua cái ảnh chụp lại trong sách các thứ không thể cảm xúc bằng cái việc mà mình xem cái tranh đấy trực tiếp Đúng, đúng Nó phải có cái không gian phù hợp, phải có cái cái cách tiếp cận phù hợp ấy.
0: Ừ, đúng Và... Tớ cũng nhận ra là Nó có một cái danh giới À, tớ cố gắng xóa nhòa các danh giới <cười> Tức là tớ không Giống như ngay trong thơ ấy Nghe nói rằng là mọi người nghĩ là thơ thì sẽ có vần đúng không Nhưng mà thế giới của thơ thì nó rộng hơn vô cùng Và thế giới của nhạc cũng vậy Ờ ừ, đúng Và khi tớ có một cái trải nghiệm với âm nhạc Thì tớ nhận ra là nhạc và thơ nó hòa vào nhau Thì đó là lý do mà trong cái đêm thi ca ấy Bọn mình cố gắng đan ừ. hai cái yếu tố đấy vào nhau Và và thậm chí là bọn mình làm những cái bài Tiết mục gọi là tiết mục là thi ca Tức là trong một bài Có phần thơ và phần nhạc Cùng đi với nhau Đan vào nhau Và tớ lúc đầu Khi chưa làm thì tớ cũng không biết là nó Thậm chí tớ không biết Chính xác là sẽ làm như nào hay là Liệu nó có hiệu quả không ấy Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì tớ, Tớ cảm thấy rằng Nó là một thứ thú vị Và tớ
1: Chắc là hy vọng trong tương lai tớ sẽ có thể làm thêm một số đêm như vậy nữa. Thế cho nên là Bob Dylan mới được giải Nobel Văn Học đúng không? Đúng. Và tớ không hề thấy có một cái điểm mâu thuẫn gì ở đây luôn ấy. Cái khái niệm về văn học và thơ ca nó đã mở rộng hơn rất nhiều rồi. Ừ. Thế thì cái chuyện cậu bà là... Người Việt mình hơi có một chút định kiến Về cái chuyện là thơ thì phải có vần ấy Nó là mình nhớ đến một cái vụ gần đây Mà mọi người vẫn đang trên cãi ở trên mạng Cũng khá là sôi động Là một chùm bài thơ được giải Trong một cuộc thi Sáng tác thơ của Báo Văn Nghệ ấy. Ừ Đấy, Thì mọi người chủ yếu kêu là Đọc chả có vần, chẳng có Nhịp điệu gì cả ừ. Đấy, Thì tao cũng đọc Một đống cái comment ở Trên các cái fanpage các thứ ấy Ừ Đấy. Thì không biết là lạc đọc mấy bài thơ đấy chưa?
0: Tớ cũng mới đọc gần đây thôi Tại vì được rồi tớ đang bận Chuẩn bị đêm thi ca nên là cũng ít online ấy. Nhưng mà Mới ngày hôm qua thì tớ đã được đọc Và, và tớ thấy hay Ừ,
1: tớ cũng thấy thế <cười> Tức là tớ thấy nó không Không phải là kiểu là sao nhỉ Không phải là gieo vần kiểu Thông thường như chúng ta quen về thơ ấy Nhưng mà nó rất là Có nhịp điệu đấy chứ nó rất là êm ý, nó giống như là lời nói bình thường đã được nâng cấp lên một cái tầm mới rồi Đúng Thì, ừ, um, tức là mình cảm thấy là ta giả rất là nhuần nhuyễn Đúng ý. Mình có thể sử dụng ngôn từ một cách tự nhiên như hơi thở kiểu như vậy Khi tớ đọc bài này
0: lên và tớ kiểu wow, đây đúng là một bài thơ mà Tức là cái chất thơ nó rất rõ rệt Và ngay cả những cái đoạn mọi người nói là nó không có vần ấy Nhưng mà cái nhịp điệu của nó rất rõ ràng Ừ, đúng, tớ cũng thấy thế và cái câu chuyện nó thú vị đấy chứ ừ. tức là nãy cậu có, có hỏi là điều gì ở một bài thơ khiến tớ thích ấy thì ừ. bài thơ này nó cũng có cái đó luôn nó mang cho mình một câu chuyện thú vị mới lạ mình chưa được biết và nó có một cái nhịp điệu rất riêng có một cái thực ra cũng không không trách mọi người bởi vì uh, thơ tôi nghĩ là vần là một thứ nhá nó giúp ừ, cho đúng. thơ dễ nhớ hơn và nó giúp cảm cái nhịp điệu dễ hơn tuy nhiên thì tớ vẫn nghĩ rằng là thế thì mọi người hay bảo nếu không phải là vần ấy thì thơ sẽ được phân biệt với văn xuôi như nếu không thì nó sẽ chỉ là văn xuôi xuống dòng ấy nhưng mà theo tớ thì thơ nó có một cái nhịp điệu rất riêng và nó có, nó đề cao cái tính hình tượng ấy người ta thả vào đó những hình tượng theo một cái nhịp điệu của họ ừ. và vần chỉ là một một nhịp điệu thôi một kiểu nhịp điệu thôi nhưng mà, cái, nhưng mà như tớ nói là thơ bây giờ đã rất rộng rồi. Và mỗi người lại chơi thêm một cái điệu khác nhau Ví dụ âm nhạc cũng vậy đúng không? Có pop, có rock, có jazz Thì Đấy, tức là nếu mà mình chỉ mới biết Trong một cái thể loại Mà mình quen thuộc ấy Thì khi mình tiếp cận một thể loại mới Mình sẽ thấy rất là khó hiểu Thì ví dụ như ngày xưa khi mà tớ nghe rock ấy Tớ nói thật là tớ nhiều khi tôi không hiểu được tôi thấy nó, nó quẳng nhưng mà tớ giữ ở đấy cái cái sự không hiểu ở đó Chứ tớ không đưa ra một cái phán xét lúc đó Và đến sau này khi mà tớ bắt đầu được bạn kiểu gửi cho nghe một số bài rock Thì bắt đầu tớ hơi cảm được hơn ấy Và tớ nhận ra là trong rock nó có một cái nội lực rất là lớn Mình nghe mình cảm giác được cái sức mạnh đấy dù là thể loại nào ấy nó cũng mang lại cho mình cái cảm giác đấy và tôi nghĩ là May có thể là những người thích rock họ họ rất thích cái điều đấy cũng như là khi mình thích thơ mình thích một cái nhịp điệu riêng một cái cách chơi với hình ảnh riêng
1: Ấy, thì tớ sẽ thích những cái bài thơ mà nó có thông điệp và nó thể hiện một cái quan điểm rất rõ ràng giống như những cái bài lúc nãy mà mình kể bài happy endings tức là một cái góc nhìn khác hẳn về happy endings mà mình đã quen đấy đấy thì là thì tớ rất là thích tức là nó không cần thậm chí nó không cần vần đấy không phải là cái quan trọng nhất trong thơ đúng không đấy cái thứ hai ấy, là tớ thích những cái Bài thơ mà nó là một cái cảm xúc bùng phát ấy. Có thể là cái tác giả đấy không phải là một tác giả thơ chuyên nghiệp ừ. Cả đời họ viết được một bài thôi Như hồi xưa, hồi tớ còn rất là nhỏ Thì ta đọc một cái bài tên là Hai sắc hoa tigon Của tác giả TKH Tên viết tắt Và hình như tác giả này chỉ có một cái bài này thôi đúng không?
0: Đúng <cười> Hình như chỉ nổi
1: nổi nhất bài này thôi ừ. Còn không biết là có t- có viết bài gì nữa không? Mà hồi đấy tôi đọc mấy cái câu mà nếu biết rằng tôi đã lấy ừ. chồng trời ơi người này có buồn không? thế mình chưa hề yêu đương chưa lấy chồng nhá mình thấy ôi xế, xế ruột sảy gan ấy ừ. những cái người bình thường ấy cũng có thể có một phút một giây nào đấy trong đời phụt ra thơ ấy là hồi xưa tôi đã từng viết một vài bài nhá đợt mới kiểu yêu đương các thứ cũng nhiều cảm xúc Xến xúa này nọ ấy thì tôi cũng đã viết một hai bài Bây giờ mình đọc lại mình cũng hơi sốc Tại sao mình lại viết thơ Tại vì Tớ là đứa thích viết nhá Tớ viết Viết thường xuyên nhá Viết từ nhỏ Tức là mình luôn luôn Bộc lộ cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mình Bằng văn xuôi Hoặc là bằng tranh Mình cũng hơi, hơi thắc mắc là Tại sao vào cái thời điểm như vậy Mình lại cảm thấy là viết không được Vẽ không được mà mình lại viết thơ <cười> à, với một người đọc bình thường nhé Cái việc mà tớ phân biệt thơ với Văn Xuôi ấy Tớ cảm thấy thơ nó là một cái cảm xúc cô đặc Và cái cảm xúc cô đặc này nó rất khác với Văn Xuôi Chỉ có trừng đấy từ ấy Trừng đấy câu và làm sao mà mình dồn hết được Rất nhiều những cái cảm xúc phức tạp Hoặc thậm chí là một câu chuyện phức tạp Vào trong một cái đoạn thơ ngắn như thế Tớ nghĩ tại vì tớ không phải là kiểu chuyên gia Nghiên cứu sâu về thơ nhé tớ sẽ không phân gọi là không uh, lý giải được một cách uh, học thuật về chuyện phân biệt giữa thơ và văn xuôi tớ cảm thấy là có những loại cảm xúc cô đặc mà diễn đạt bằng thơ nó là một cái tự nhiên ấy. ngay cả với một người không chưa biết thơ bao giờ như tớ không quá yêu thích thơ mà đột nhiên có những cái thời điểm mình cảm thấy là cái cảm xúc cô đặc này mình phải giải phóng bằng thơ chứ không phải bằng văn xuôi
0: Cậu uh, làm tôi tớ nhớ tới một cái cuốn tôi rất là thích là cuốn Ba nghìn thế giới thơ uh-huh. Cuốn đó nói về uh, Thơ của Nhật Và do bác Nhật chiêu dịch Thì uh, Khi mà Ví dụ khi nhắc đến thứ hai cư ấy, Thì ví dụ có một bài thơ như này Ao cũ Con ếch nhảy vào Vang tiếng nước sao Hết rồi Thì Nó Tức là khi nghe mình nó gợi cho mình một hình ảnh đúng không? Kiểu có một cái mặt ao Xong con ếch nhảy vào Và cái mặt nước sao Nếu cái này mà viết thành văn xuôi ấy, Nó rất là kỳ Nhà tôi có một cái ao Cũ Một hôm Con ếch tự nhiên nhảy vào Làm mặt hồ sao động Tức là Cậu thấy không? Tức là tôi nhận ra là thơ ấy Đúng như cậu nói là Nó giúp mình cô đọng lại Lựa, cố gắng lược bỏ hết những cái Có thể lược bỏ Và thì cái còn lại là một lá thơ Và nó giúp mình Khi mình nghe Mình đọc một bài thơ một cái Nó như một cái tiếng bong Mình thấy nó đẹp ngay Mình thấy thích ngay Nó không phải là một cái dòng Chảy kiểu như văn xuôi à,
1: Thêm một chút về thơ hai cư ấy Là Tại vì mình đã từng đọc Một số bài bằng tiếng Nhật ấy Ừ. Thì nó còn có những cái chơi chữ Chơi chữ tiếng Hán Rồi từ cái chữ Hán Ừ, đúng, đúng Và đúng. cái đấy là cái mà không thể nào mà dịch được Đúng rồi Và cái thơ đấy nó lại còn siêu siêu ngắn gọn Yes Thế là Nói chung là các bạn nếu muốn thưởng thức thơ cư Một cách tốt nhất thì phải học tiếng Nhật Ừ
0: Có thể là có những giai đoạn hoặc những thời điểm nào đấy trong cuộc sống Ví dụ như yêu đương chẳng ừ. hạn và tự dưng cái lúc đấy cái cảm xúc nó mình cảm giác nó nó rất là lớn lên rồi và mình cần phải có một cái gì đấy mình ra mình muốn thôi thúc mình muốn viết thơ thì tớ cũng vậy có những lúc mình cảm giác là mình rất muốn nói ra một điều và thơ nó giúp
1: mình nói ra được điều đấy theo đúng cái cách mà mình mong muốn với tư cách là người đọc thơ ấy thì tớ thấy là cái trải nghiệm thú vị và cái cái hay ho nhất ấy chính là một cái người đã nói được những cái gì mình cảm thấy nói chính xác được những cái gì mình cảm thấy Bằng những cái ngôn từ rất hay Mà mình rất muốn nói Nhưng mình không biết sẽ đạt như thế nào Và đấy, đột nhiên đọc được một bài thơ Ôi nó nói được tất cả những cái gì mình muốn nói
0: Ừ đó thì, Cái đó thực ra thì là một cái tôi nghĩ là chung Cho nghệ thuật ấy. Nghệ thuật ngày xưa thì tôi nghĩ là không được đánh giá cao lắm Kiểu sướng ca vô loài Hay là uh, Lập thân tối hạ thị văn chương kiểu vậy nhưng mà đến một thời điểm thì bắt đầu mọi người mới nhận ra là âm nhạc thi ca văn chương nó giúp cho mình nhiều lắm nó có thể giúp mình xoa dịu nó có thể giúp mình thức tỉnh <cười> ví dụ mình nghĩ trước giờ mình cứ nghĩ này là đúng nhưng mà lại có một thứ nó cho mình thấy không phải đâu như này mới đúng này kiểu vậy hay là thì đấy thì hãy coi như đấy là một cái một cái kênh để mình tìm hiểu vì mình hiểu hơn về chính mình ấy chứ không hẳn là xã hội hay gì và có thể có thể sẽ là một người bạn thì cái hôm tớ làm đêm thi ca ở trong Sài Gòn ấy bọn tớ làm về chủ đề chúng ta lớn lên và nó đi theo một cái trình tự từ khi mình còn ấu thơ ấy, đến khi mình lớn lớn lên làm kiểu teenager gì đấy rồi lớn lớn dần dần, dần lên thôi người mà mỗi khi mình nghĩ rằng mình đã lớn rồi Thì cuộc đời sẽ trả lời cho mình là Ủa chưa đâu men Câu chuyện còn dài lắm Và Nó rất hay cái Trong cái hành trình bọn tớ đi đấy Thì tớ lên Bọn tớ đã lên âm nhạc Thơ ca vào Cùng với những câu chuyện Cùng với cái hành trình lớn lên của mỗi người như vậy Và Nó tạo ra một cái cảm xúc nó dễ đi vào lòng người hơn Thì tớ nghĩ là Có thể đấy là một cách để Để Thơ ca hay là Những cái mà trước giờ mình nghĩ rằng hơi khó Để tiếp cận hoặc là hơi hơi ế Thì có thể cân nhắc để, Để tìm một cách tiếp cận mới Bởi vì thời đại bây giờ nó cũng đã rất là thuận lợi cho mình rồi Mọi thứ đều cởi mở Dễ dàng Và các bạn trẻ bây giờ giỏi lắm, tôi thấy vậy. họ họ tìm kiếm thông tin, họ tiếp nhận những cái thứ rất là nhanh, họ tạo ra một cái mới mỗi ngày. khi mà tớ ở trong các cái group về chơi chữ, ấy, mỗi một ngày là có hàng nghìn thứ mới, hàng nghìn cái cách chơi chữ hoặc những bài thơ ngắn, những cách nói vui được tạo ra. và tớ là một người uh, đứng nhìn cái dòng chảy đấy, Tớ không thực sự hẳn là hòa vào hay gì đấy nhưng mà tôi thấy rất là enjoy, rất thích. Tôi cảm thấy thậm chí nghe khi mà tôi tiếp nhận với cả ngôn ngữ tin ấy, tôi không hề vấn đề gì. Tôi <cười> thấy rất vui <cười> và tôi nhận và tôi nhận ra là không có cái sự gọi là sự trong sáng của tiếng Việt, ngôn ngữ nó không có cái gọi là sự trong sáng. Nếu có thì nó là sự giàu có. Và ngay cả cái tiếng Việt mà mình đang dùng bây giờ ấy Có thể ngày xưa cũng là Một dạng tin cốt ừ. <cười> Nhưng tớ tin rằng Theo thời gian ấy Những thứ được chọn lọc, giữ lại Nó có lý do Tại sao có những từ Ngày xưa rất là xưa Mà bây giờ nó đã thay đổi rồi Và nhiều khi mọi người cứ tranh cãi là Bây giờ mọi người đang dùng sai Và phải dùng như thế này mới đúng ấy Thì tớ không nghĩ vậy tôi nghĩ ngôn ngữ nó là một dòng chảy Và nếu theo thời gian đủ lâu và họ đã thay đổi thì hãy chấp nhận sự thay đổi đó còn nếu mình muốn tạo ra một cái sự thay đổi ngược lại thì hãy làm một cái gì đó có rất nhiều người đã làm ví dụ có các bạn họ, họ tạo các cái page chia sẻ về là cái từ từ xưa là như thế nào từ này có nghĩa là gì nó bắt nguồn từ đâu
1: ừ, đúng tôi cũng hay đọc mấy cái page đấy rất là nhiều thông tin thú vị
0: đây tớ tin rằng đấy mới là những cách mà để giúp mọi người yêu tiếng Việt hơn.
1: Vậy thì là có nhớ được cái bài thơ đầu tiên mà mình từng viết không?
0: Có một bí mật, tớ sẽ bật mí cho thầy Cuống và tất cả mọi người biết. Tớ không bao giờ nhớ một bài thơ nào của mình. Không phải gì đặc biệt đâu mà vì trí nhớ kém ấy. Thì ví dụ như tớ uống, tớ, tớ ý thức là là mình có trí nhớ kém mà tớ uống hoạt huyết dưỡng não và tôi không bao giờ nhớ uống được đủ hai viên một ngày <cười> từ đó tôi hình thành ra một cái suy nghĩ là tại sao tôi nói tác phẩm và tác, tác giả và tác phẩm nó độc lập ấy là để đừng có bắt tôi phải nhớ thơ của tôi ấy. mỗi lần mà có ai đó hỏi là chị hay đọc một bài thơ chị ưng ý nhất thì tôi phải có một cái tài liệu ở bên cạnh <cười> chứ tôi, tôi không thể nhớ được thật sự là vậy và bởi vì có thể là bởi vì một phần nữa là Tớ luôn muốn viết ra cái mới Sau khi tớ đã viết xong một thứ Một bài thơ nào đấy hay một cái gì đó Thì tớ tin rằng từ nay đời sống của nó thuộc về độc giả Nó không còn Tớ không động đến nó nữa Tớ sẽ tiếp tục đi tiếp Viết cái mới Và tớ tin rằng đấy là cái hành trình Của một tác giả mà tớ muốn đi qua
1: Ví dụ mình xem các cái bài báo trên báo mạng chẳng hạn nhé, Mình đọc phần comment ấy Lúc nào cũng có thơ Lúc nào cũng có comment thơ luôn Và thường là top comment luôn (cười) Tớ tớ hiểu Tức là mình cảm thấy cái thơ Nó đi vào đời sống Đời đời sống bình thường một cách Cực kỳ tự nhiên ấy Nhưng mà khi mà mình Làm thơ để bán Để kiếm sống thì nó sẽ Nó sẽ khác gì Và từ một cái người làm thơ vui vui như vậy Cho tới cái việc mà Mình làm thơ mình chuyên nghiệp Thì nó có khác biệt lớn gì
0: Thực ra tớ thấy Việt Nam ấy là một dân tộc rất giàu tính thơ Bản thân cái tiếng Việt ấy Sinh ra để làm thơ Ừ đúng <cười> Tiếng Việt mà dùng để làm kiểu nghiên cứu khoa học là khó lắm Bởi vì cái tiếng nó có quá nhiều cảm xúc Ở trong chính ngôn ngữ luôn ấy Không cần nói gì đặc biệt Cứ nói một câu bình thường nó cũng ra thơ Người nước ngoài anh em, người Việt mình nói chuyện cứ như là chim líu lo Quá nhiều thanh Thậm chí tôi đã từng xem một cái chương trình trên truyền hình là cáo có một làng ở bắc bộ ấy, là cả làng làm thơ, cả làng nói chuyện với nhau bằng thơ. Ví dụ gặp nhau cái là đó là thủy uh, sáng nay Thùy ăn cơm chưa, cái gì gì đó tức là nói để hiểu 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 không? Tức là họ nói chuyện với nhau bằng thơ, thường là thơ lục bát thì uh, tôi thấy dễ thương. Tôi không, thực ra tôi không có vấn đề gì với chuyện này lắm. Mỗi lần tôi nhìn thấy vậy thấy, thấy họ dễ thương <cười> và Thậm chí là nhiều cái Ví dụ như là các ông uống, uống nước chè tươi với nhau Cũng xuất khẩu thành thơ nói ừ. ra văn thở ra thơ ừ. đấy đúng không? Đúng, rồi. đúng rồi Và tớ thấy dễ thương Còn về chuyện gọi là chuyên nghiệp ấy Thì thứ nhất ấy Tớ nghĩ tớ không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp Thậm chí tớ hơi ngại cái từ nhà thơ à, Tớ luôn nói là Tớ là một người viết Một người làm thơ Và Tớ biết mình ở đâu ấy tớ biết mình tớ chỉ thuần đơn thuần viết ra với một cái mong muốn là mình lúc đấy mình cần viết và cái may mắn là khi mình viết ra nó có thể chạm đến được một số người nào đó họ đọc và họ thấy được an ủi hay là như hôm mà tớ làm sự kiện ra mắt sách ở sài gòn rồi làm đêm thi ca thì có những bạn đến và nói là em em đã đọc chị từ hồi em học cấp 3 cho đến khi em đi du học rồi giờ em về nước rồi em đi làm các thứ rồi em vẫn đang đọc thì mỗi lần đọc em cảm thấy được mỗi lần em cảm thấy bị bị căng thẳng này em bị có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống ấy. thì lúc đấy lại tự dưng em lại đọc được một bài nào đấy của chị và em thấy được động viên để được xoa dịu thì tôi nghĩ là đấy là một cái vui một cái may mắn tôi viết thơ ra để xoa dịu chính mình nhưng đồng thời gọi là thì hiệu quả phụ à, là nó giúp xa dịu thêm cả những người khác nữa nên tớ không có áp lực gì với việc ra, ra thơ đâu à, kể cả việc làm đê thi ca nó không phải xuất phát từ lợi nhuận từ sống tốt bằng một nghề khác Cờ với tớ thì việc khi mà ra một cuốn thơ hay làm những cái sự kiện về thơ ấy, nó giúp cho mình nhìn rõ cái con đường mình đang đi nếu mình, nếu mình cứ viết mãi tự do trên mạng à, và mình không ra một cái tác phẩm cụ thể nào hay một cái sự kiện cụ thể nào ấy thì cũng được thôi nhưng mà mình hơi khó để nhìn nhận rõ cái con đường đấy Thì với tớ ấy, cái việc mà ra sách này hay là việc... Thậm chí tớ là một người ra sách khá muộn so với cái... đáng Tức là từ hồi mà tớ bắt đầu viết cách đây nhiều năm thì đã có khá nhiều nhà xuất bản gợi ý tớ là hay là ra một cuốn ấy nhưng mà tớ luôn cảm thấy chưa đủ Và và nên là tớ cứ kệ Thì đến một thời điểm khi mà nói chuyện với cậu ấy, Là tớ cảm ừ. thấy là đã đủ Và đây là lúc mà tớ muốn Bắt đầu đánh dấu <cười> Đánh dấu trên con đường đó Bằng một tác phẩm Và khi mà có tác phẩm thì tớ mới nhận ra Như tớ nói ấy, là thơ thường ế đúng không Thì mình giải quyết Cái chuyện ế đó bằng cách nào Bằng cách thuyết phục người ta Thì có thể một phần là tớ xuất phân từ agency quảng cáo ấy. Cái góc nhìn của tớ là gì? Làm thế nào để ngôn từ của mình thực sự thuyết phục được người ta mua hàng chứ không phải là đi lướt qua đời nhau. Và thực sự là khi mà làm đến Dica ấy thì tớ có làm từ đến ca thứ hai là tớ làm với Tùng và Phúc. Thì Tùng cũng mang đến một số đĩa nhạc, Tùng mới ra album đầu tay. Và tớ cũng ra cuốn thơ đầu tay và bọn tớ mang đến để bán như kiểu merchandise. Thì mọi người cực kỳ ủng hộ và trong cái không khí ấy, của việc là thơ ca đang thấm đẫm người mình ấy thì cái khao khát được mua mua thơ, mua nhạc cho chính mình và để tặng cho những người khác nó giạt rào lắm. Nghe thì nó hơi marketing nhưng mà ừ. đấy là cái cách mà các tác giả có thể chạm đến người đọc một cách dễ chịu hơn. Tại sao mình cứ phải có các cái sự kiện ra mắt là vì thế đấy. Là để để đến gần với độc giả hơn một cách trực tiếp, một cách rõ ràng hơn và cho họ một cơ hội để hiểu mình hơn mình cũng hiểu độc giả của chính mình hơn. Đó là một cái nhu cầu rất thực tế. Tớ tớ thì lại không phải là kiểu tác giả mà muốn viết ra những thứ rất rất hay và tầm 70 năm sau khi mình đã mất thì bắt đầu nó nổi tiếng, tớ không có nhu cầu đấy. Tớ muốn ngay thời điểm này hôm nay họ đọc những điều mình viết. Họ phải biết đến nó luôn. <cười> không phải là kiểu tác kiểu nổi mình nổi tiếng đâu mà là Họ biết đến những dòng thơ mình đang viết hôm nay. Cái suy nghĩ của tuổi trẻ của ngày hôm nay. Và nếu mình kiếm tiền được từ nó thì sẽ là ngày hôm nay. Còn khi tớ mất rồi tớ không có nhu cầu.
1: Lúc nãy Lạc bảo là cảm thấy không thoải mái lắm khi được gọi là nhà thơ. Cái này tớ rất hiểu. Tại vì tớ cũng cực kỳ không thoải mái khi mà xưng là họa sĩ. Ấy. Nhưng mà nhiều khi ví dụ như là mình đi sự kiện hoặc là có những cái cần chính thống hơn một chút đấy thì cái danh từ nghề nghiệp thì nó dễ hiểu, mọi người có thể ở ừ, chấp nhận ngay, mình không phải giải thích nhiều. Chứ còn nếu mà thật sự để mà giới thiệu bản thân ấy, tôi sẽ không tôi sẽ không muốn dùng từ đấy đâu. Tôi sẽ thích là ừ, người kể chuyện chẳng hạn.
0: Thì thực ra khi mà cuốn thơ này ra thì không phải ai cũng thích. Tôi biết điều đấy. Tức là có những người cũng nói với tớ là Viết như thế này thì tôi viết 10 bài một ngày cũng được Thì uh, lúc đấy thì tớ nghĩ là Có thể đúng Tức là nhưng mà họ không viết Vấn đề của tớ là Như tớ hay nói tớ rất biết tớ đang ở đâu Và với tớ là mình cứ đi đúng với cái con đường mà mình có thể đi Từng chút một uh, Ví dụ như tớ có bài thơ tớ có nói về chuyện là Ta là ta sống bình thường Nhớ thương cũng thường hay khóc Tủi thân khi đời khó nhọc Thêm vui với bát cơm đầy Ta còn đang xải bước đây Ngắn chân xin bước Đoạn này chậm thôi Thì nó nói đúng chính xác Về cái cách tớ nghĩ Về cuộc sống của tớ luôn Là tớ không không mong đợi Mình làm cái gì kiểu rất là Một một thể nghiệm mới hay là Một cái gì để vĩ đại to tát cả nó là một câu chuyện của một người bình thường Và nếu cái người bình thường đấy Có thể nói lên được tiếng lòng Của mình và cả những người khác nữa Thì thì đấy là một điều hay Một bông hoa dại nở trên đường Cũng có thể mang lại một cái đẹp Cho một ngày của ai đó Thì với những người mà họ nghĩ rằng Thơ của tớ chưa hay ấy, Thì tớ mong đấy sẽ là một cái động lực để họ viết Bởi vì nếu mình làm Ngày hôm nay mình Thì nó sẽ ra một cái gì đó Và nếu càng nhiều người làm thì càng tốt Tớ
1: thì thấy là cái việc không thích một tác phẩm nào đấy Nó là chuyện bình thường Ngay cả những tác phẩm kinh điển của thế giới Tài sản nhân loại thì mình vẫn được quyền không thích mà Đó là những cái câu chuyện mình không đồng cảm được thế thôi Thế thì Là có cảm thấy cái khác biệt giữa cái việc mà mình Đăng các cái sản phẩm lên trên mạng xã hội miễn phí với cái việc mà mình ra một cuốn sách có có chứ nó khác
0: nhau hoàn toàn thì đó cũng là cái tư nghĩ ngày xưa đấy tôi hay nghĩ là mình bây giờ mình vẫn đăng thơ trên mạng ấy thì việc mình ra thơ nó có khả dĩ không ấy. nhưng mà nó khác nhau bởi vì khi mình ra một sản phẩm thì hồi đó như tớ với cậu cũng có nói chuyện với nhau ấy mình cần phải có một cái concept một cái ý tưởng chủ đạo rất rõ ràng cho nó Bởi vì nó là một tác phẩm cụ thể Cầm được trên tay Và nó thanh hình rồi Còn khi mọi người đọc trên mạng Nó là một cái gì đấy rất lướt qua Nó như thể một cái mẩu tin cho ngày hôm đấy Một tờ lịch đã xé Nhưng khi mình cầm một cái cuốn trên tay Nó phải là một cái uh, Một cái gì đấy rõ ràng hơn
1: Dưới góc độ là một người là Từng là nhà xuất bản ấy Thì tôi thấy là Cái việc đấy là việc rất là khó khi mà mình đưa Một cái tác phẩm, một cái tác giả Đã có danh tiếng ở trên mạng Và cái Có một cái uh, Có một cái nhóm độc giả trung thành Và đã quen cái việc là Đọc các cái tác phẩm đấy Miễn phí ở trên mạng xã hội ấy, Thì làm sao mà để thuyết phục họ Mua một cuốn sách Thì ví dụ nhá, ngay cả đêm thi ca đi
0: Khi bọn tôi làm ấy thì uh, Âm nhạc của Tùng thì Tùng đã ra đĩa rồi không? Và thơ của tôi Thì cũng đã in sách Thì tại sao người ta lại phải bỏ rất nhiều tiền Đến một cái đêm Tốn công đi đến và để nghe Thì nó có những cái như này Thứ nhất ấy là Bọn tôi có cái mới Bọn tôi sẽ luôn cài vào những cái mới Và cả những cái cũ Nhưng nó phải thứ nhất nó phải có một cái ý tưởng chủ đạo rất rõ rệt Để cái chương trình của mình nó chắc Nó có một cái thông điệp xuyên suốt Thì sau khi nghe cả một cái buổi Họ sẽ biết là họ, họ đã nghe cái gì mục đích là đây là gì? cái ý tưởng, cái cái ý mà bọn mình muốn gửi gắm ở đây là gì? họ cảm nhận được cái đấy. và thứ hai ấy, là cái không thể phủ nhận được một cảm xúc trực tiếp, cụ thể, rõ ràng và mạnh mẽ hơn rất nhiều của việc uh, nghe live cũng như là việc cầm một cái cuốn sách ở trên tay và mở từng trang và đi được cái dòng chảy mà cái người tác giả ấy, họ đã sắp xếp ở trong đó. khi mà những cái bài thơ được đi rất nhiều bạn đã phản hồi lại cho tới là Có những bài trong này em đã đọc rồi Và những bài chưa Nhưng mà Khi mà em đọc lại trên bốn sách ấy, Nó vẫn mang lại một cảm xúc cực kỳ khác Và nó có một cái dòng chảy xuyên suốt ở đây Mình nhận ra là à, từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bữa ăn vặt Từ những cái suy tư Của tuổi trẻ Của một cá nhân Cho đến khi cái cá thể đấy tìm được Một người bạn đường Khi có con Khi ở sống trong một cái ngôi nhà tròn vẹn một mái nhà thì những cái cảm xúc đến thay đổi như nào thì họ đi theo một cái hành trình mà mình đã vẽ ra cái cảm xúc này nó khác hoàn toàn so với đọc một cái bài thơ một bài viết nhỏ lẻ trên mạng
1: là cảm thấy cái cái sự thay đổi trong sáng tác của mình ấy nó đã nó đã diễn ra như thế nào tức là thời kỳ đầu khi mà mình sáng tác thơ nó như thế nào và bây giờ thì như thế nào cái này tôi nghĩ là ai mà đọc từ lâu lâu thì cũng sẽ
0: nhận thấy điều đấy Tớ luôn cố gắng trung thực với con đường mình đã đi qua Hồi mà tớ trẻ hơn bây giờ Thì tớ, tớ Tớ có nói là tớ luôn khao khát lớn lên là vì thế đấy Khi mình cảm thấy mình chưa ổn Mình cảm giác là mình chưa đủ lớn Mình muốn được lớn lên và mình muốn trưởng thành hơn Nhưng mà không thể Khi mình vào cái năm mình 15 tuổi Mình không thể nào suy nghĩ như cái năm mình 20, 25 tuổi được Mặc dù mình rất khao khát cái điều đấy thì cái hồi mà Thủa mới viết ấy, tớ luôn khao khát được viết tốt hơn Nhưng tớ không biết làm như thế nào Và mãi đến sau này khi mà đi qua rất nhiều năm ấy Thì tớ mới nhận ra là chẳng có cách nào ngoài chuyện đi tiếp cả Và mình, ngay cả bây giờ đi Tớ cũng thấy là mình còn nhiều cái chưa ổn Và tớ cũng, nhiều khi tớ cũng hay phiền lòng về chuyện đấy nhá Nhưng rồi tớ nhận ra là mình phải trung thực với cái mình đang có và đi tiếp thì sau cái đêm thi ca tự làm ở sài gòn cũng có bạn lên và nói là em đang ở trong một cái ngưỡng rất là hoang mang của cuộc sống cái đoạn cái đoạn lớn lên nhỏ nhỏ mà lúc trước chị đã đi qua mình nói thì em đang ở cái đoạn đấy và em không biết là làm thế nào tiếp thế nào thì tớ thì, thì, có bảo bạn là chị còn qua đến mấy đoạn giống em rồi tức là chị hoang mang kinh khủng luôn nhưng mà cứ đi tiếp rồi đi tiếp với cái sự hoang mang đấy và dần dần từ dần dần mình sẽ thấy chắc chắn sẽ thấy nhưng phải đi tiếp và nếu hôm nay ấy, mình viết chưa hay viết tiếp nếu nếu mình mong muốn được viết hay hơn ấy, viết tiếp viết cho đến khi nào mình mình sẽ hay dần lên cái đấy nó sẽ chuyển biến rất từ từ và sẽ có nhiều thứ trong cuộc sống nó xảy ra những cái trải nghiệm cuộc sống của mình nó dày lên có nhiều vấp váp và nó làm cho mình chín chắn hơn dần 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 mình sẽ tốt lên và phải tin vào điều đó và phải đi tiếp và phải trung thực. Và đừng cố gắng lớn hơn trước cái lứa tuổi của mình có thể.
1: Để thay đổi không khí một chút thì mình muốn Lạc đọc một bài thơ. Tức là trong kịch bản thì mình ghi là đọc bài thơ tâm đắc nhưng mà nãy Lạc bảo là mỗi lần hỏi bài thơ tâm đắc là sẽ rất là đau đầu đúng không? Thế thì mình xin yêu cầu luôn một trong những bài mình rất thích Ở trong cái tập câu nhà nói chung là êm ý Là cái bài mà mẹ ơi cái nắng dính tay ý. À ok ok
0: Lần đầu tiên có người yêu cầu Mình đọc thơ đấy Còn thường một cái giờ chị sẽ đọc một bài thơ Hiểu Nên mình phải làm khác đi một tí Là sẽ đọc cho mọi người nghe bài Mẹ ơi cái nắng dính tay Cả nhà mình đi chơi Công viên chiều thứ bảy con vui như chim sẻ loi choi giữa trời hè mẹ ơi có tiếng e e là con ve rủ hội hè miên man mẹ ơi có một con gian không đâu con dán à nhầm con ong mẹ ơi có một cánh đồng ừ là sóng cỏ mênh mông mượt mà Mẹ ơi, có một đóa hoa Là hoa nhài nở, ngọt ngào, thơm say Mẹ ơi, cái nắng dính tay Ừ, thôi để đó, nhưng vậy cho thơm Thế rồi
1: <cười> Cái phần bữa tối trong cái tập thơ đấy là cái phần mình rất thích cho nên là Mình cũng rất là mong chờ cái tập thơ thiếu nhi của Lạc, mình nghĩ nó sẽ rất hay Thông thường ấy thì cuối mỗi tập podcast mình sẽ có một cái mục nhỏ là giới thiệu phim hoặc là sách có liên quan tới chủ đề của cái tập hôm nay. Thế là có muốn giới thiệu phim hoặc sách gì không?
0: Ừ, tôi nghĩ là tôi sẽ giới thiệu cái cuốn thơ mà tôi đã đọc từ đầu. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cuốn cơm nhà nói chung là em của Nhược Lạc. Mọi người hãy mua ngay nếu chưa. Mà không Cháy biết còn mua được rồi. không? Bên cạnh đó, tôi muốn, tôi nghĩ mọi người nên tìm đọc một cái cuốn thơ tiếng Anh. Đã được dịch ra tiếng Việt Where the sidewalk ends Tận cùng lớn nơi lối đi này Shall silver à,
1: Mình thì chưa từng có một cuộc trò chuyện nào chỉ về thơ và tiếng ủng hồ như thế này cả Mong rằng là chúng mình đã mang lại một vài ký tưởng khác lạ cho các bạn Để cảm thấy rằng là thơ không phải là một thứ lật thần nữa Rất là cảm ơn Lạc đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp các bạn vào những tập tiếp theo nhé